0: La Dame à la Hache. L'un des événements les plus incompréhensibles de l'époque qui précéda la guerre fut certainement ce qu'on appela l'affaire de la Dame à la Hache. La solution n'en fut pas connue, et elle ne l'eût jamais été si les circonstances n'avaient pas, de la façon la plus cruelle, obligé le prince Rénine, devons-nous dire, Arsène Lupin, à s'en occuper, et si nous n'en pouvions donner aujourd'hui, d'après ses confidences, le récit authentique. Rappelons les faits. En l'espace de dix-huit mois, cinq femmes disparurent, cinq femmes de conditions diverses, âgées de 20 à 30 ans, habitant Paris ou la région parisienne. Voici leurs noms. Madame Ladoux, femme d'un docteur, Mademoiselle Ardon, fille d'un banquier, Mademoiselle Covereau, blanchisseuse à Courbevoie, Mademoiselle Honorine Vernissé, couturière, et Madame Groslinger, artiste-peintre. Ces cinq femmes disparurent sans qu'il fût possible de recueillir un seul détail qui expliquât pourquoi elles sortirent de chez elles, pourquoi elles n'y rentrèrent pas, qui les attira dehors, où et comment. Elles furent retenues. Huit jours après leur départ, on retrouvait chacune d'elles en un endroit quelconque de la banlieue ouest de Paris. Et chaque fois, ce fut un cadavre qu'on retrouva. Le cadavre d'une femme frappée à la tête d'un coup de hache. Et chaque fois, près de cette femme, attachée solidement, la figure inondée de sang, le corps amaigri par le manque de nourriture, des traces de roues prouvaient que le cadavre avait été apporté là par une voiture. L'analogie des cinq crimes était telle qu'il n'y eut qu'une seule instruction, laquelle engloba les cinq enquêtes et d'ailleurs n'aboutit à aucun résultat. Disparition d'une femme, découverte de son cadavre huit jours après exactement. Voilà tout. Les liens étaient identiques. Identiques aussi les marques laissées par les roues de la voiture. Identiques les coups de hache, tous donnés au haut du front, au plein milieu de la tête et verticalement. Le mobile. Les cinq femmes avaient été entièrement dépouillées de leurs bijoux, porte-monnaie et objets de valeur. Mais on pouvait aussi bien attribuer le vol à des maraudeurs et à des passants puisque les cadavres gisaient dans des endroits déserts. Devait-on supposer l'exécution d'un plan de vengeance Ou bien d'un plan destiné à détruire une série d'individus reliés les uns aux autres, bénéficiaires par exemple d'un héritage futur Là encore, même obscurité. On bâtissait des hypothèses que démentait sur le champ l'examen des faits. On suivait des pistes aussitôt abandonnées. Et brusquement, un coup de théâtre. Une balayeuse des rues ramassa sur un trottoir un petit carnet qu'elle remit au commissariat voisin. Toutes les feuilles de ce petit carnet étaient blanches, sauf une, où il y avait la liste des femmes assassinées, liste établie selon l'ordre chronologique et dont les noms étaient accompagnés de trois chiffres. Ladoux, 132, Vernissé, 118, etc. On aurait certes attaché aucune importance à ces lignes que le premier venu avait pu écrire, puisque tout le monde connaissait la liste funèbre. Mais au lieu de cinq noms, voilà qu'elle en comportait six. Oui, au-dessous du mot Groslinger, 128, On lisait « Williamson, 114 ». Se trouvait-on en présence d'un sixième assassinat La provenance évidemment anglaise du nom restreignait le champ des investigations, qui, de fait, furent rapides. On établit que, quinze jours auparavant, une demoiselle Herbette Williamson, nurse dans une famille d'Auteuil, avait quitté sa place pour retourner en Angleterre et que, depuis ce temps, ses sœurs, bien qu'averties par lettre de sa prochaine arrivée, n'avaient pas entendu parler d'elle. Nouvelle enquête. Un agent des postes retrouva le cadavre dans les bois de Meudon. Miss Williamson avait le crâne fendu par le milieu. Inutile de rappeler l'émotion du public à ce moment Et quel frisson d'horreur à la lecture de cette liste, écrite sans aucun doute de la main même du meurtrier, sur quoi les foules Quoi de plus épouvantable qu'une telle comptabilité, tenue à jour comme le livre d'un bon commerçant À telle date j'ai tué celle-ci, à telle autre celle-là Et, comme résultat de l'addition, six cadavres. Contre toute attente, les experts et les graphologues n'eurent aucun mal à s'accorder et déclarèrent unanimement que l'écriture était celle d'une femme cultivée, ayant des goûts artistes, de l'imagination et une extrême sensibilité. La dame à la hache, ainsi que les journaux la désignèrent, n'était décidément pas la première venue, et des milliers d'articles étudièrent son cas, Exposèrent sa psychologie et se perdirent en explications baroques. La dame à la hache, c'est cependant l'auteur d'un de ses articles, un jeune journaliste que sa trouvaille tira de pair, qui apporta le seul élément de vérité et jeta dans ses ténèbres la seule lueur qui devait les traverser. En cherchant à donner un sens aux chiffres placés à la droite des sinon, il avait été conduit à se demander si ces chiffres ne représentaient pas tout simplement le nombre de jours qui séparaient les crimes les uns des autres. Il suffisait de vérifier les dates. Tout de suite, il avait constaté l'exactitude et la justesse de son hypothèse. L'enlèvement de Mademoiselle Vernisset avait eu lieu 132 jours après celui de Madame Ladoux. Celui d'Hermine Covreau, 118 jours après celui de Mlle Vernisset. Etc. Donc, aucune hésitation possible. Et la justice ne put qu'enregistrer une solution qui s'adaptait si exactement aux circonstances. Les chiffres correspondaient aux intervalles. La comptabilité de la dame à la hache n'offrait aucune défaillance. Mais alors, une remarque s'imposait. Miss Williamson, la dernière victime, ayant été enlevée, le 26 juin précédent, et son nom étant accompagné du chiffre 114, ne devait-on pas admettre qu'une autre agression se produirait 114 jours après C'est-à-dire le 18 octobre Ne devait-on pas croire que l'horrible besogne se répéterait selon la volonté secrète de l'assassin Ne devait-on pas aller jusqu'au bout de l'argumentation qui attribuait aux chiffres à tous les chiffres aux derniers comme aux autres, leurs valeur de dates éventuelles. Or, précisément, cette polémique se poursuivait et se discutait durant les jours qui précédèrent ce 18 octobre, où la logique voulait que s'accomplisse un nouvel acte du drame abominable. Et c'est pourquoi il était naturel que le matin de ce jour-là, le prince Rénine et Hortense, en prenant rendez-vous par téléphone pour le soir, fissent allusion aux journaux que chacun d'eux venait de lire. Attention !» dit Rénine en riant. « Si vous rencontrez la dame à la hache, prenez l'autre trottoir. Et si cette bonne dame m'enlève, que faire Semez votre chemin de petits cailloux blancs. Et répétez jusqu'à la seconde même où lui l'éclair de la hache. Je n'ai rien à craindre, il me délivrera. Il, c'est moi, et je vous baise les mains. À ce soir, cher ami. » L'après-midi, Rénine s'occupa de ses affaires. De quatre à sept, il acheta les différentes éditions des journaux. Aucune d'elles ne parlait d'enlèvement. À neuf heures, il alla au gymnase où il avait retenu une baignoire. À neuf heures et demie, Hortense n'étant pas arrivée, il téléphona chez elle, sans arrière-pensée d'inquiétude d'ailleurs. La femme de chambre répondit que madame n'était pas encore rentrée. Saisi d'un effroi soudain, Rénine courut à l'appartement meublé, qu'Hortense occupé provisoirement près du parc Monceau, et il interrogea la femme de chambre, qu'il avait placée près d'elle et qui lui était toute dévouée. Cette femme raconta que sa maîtresse était sortie à deux heures, une lettre timbrée à la main, en disant qu'elle allait à la poste et qu'elle rentrerait pour s'habiller. Depuis, aucune nouvelle. Cette lettre était adressée à qui ?»« À monsieur. J'ai vu la suscription Prince Rénine. » Il attendit jusqu'à minuit. Vainement. Hortense ne revint pas. Et elle ne revint pas non plus le lendemain. « Pas un mot là-dessus, » ordonna Rénine à la femme de chambre. « Vous direz que votre maîtresse est à la campagne et que vous allez la rejoindre. » Pour lui, il ne doutait pas. La disparition d'Hortense s'expliquait par la date même du 18 octobre. Hortense était la septième victime de la dame à la hache. L'enlèvement précède le coup de hache de huit jours. J'ai donc à l'heure actuelle sept jours pleins devant moi. Mettons six pour éviter toute surprise. « Nous sommes aujourd'hui un samedi. Il faut que vendredi prochain, à midi, Hortense soit libre. Et pour cela, que je connaisse sa retraite. Au plus tard, jeudi soir, 9h. » Rénine inscrivit en gros caractère « Jeudi soir, 9h » sur une pancarte qui cloie au-dessus de la cheminée de son cabinet de travail. Puis, le samedi, à midi, lendemain de la disparition, il s'enferma dans cette pièce après avoir donné l'ordre à son domestique de ne le déranger qu'aux heures des repas ou des courriers. Il resta là quatre jours, sans bouger presque. Tout de suite, il avait fait venir une collection de tous les journaux importants qui avaient parlé avec détail des six premiers crimes. Quand il les eut lus et relus, il ferma les volets et les rideaux et, sans lumière, Le verrou tiré, étendu sur un divan, il réfléchit. Le mardi soir, il n'était pas plus avancé qu'à la première heure. Les ténèbres demeuraient aussi épaisses. Il n'avait pas trouvé le moindre fil susceptible de le conduire, ni entrevu la moindre raison qui lui permit d'espérer. Parfois, malgré son immense pouvoir de contrôle sur lui-même, Et malgré sa confiance illimitée dans les ressources dont il disposait, parfois il tressaillait d'angoisse. Arriverait-il à temps Il n'y avait pas de motif pour que, dans les derniers jours, il vit plus clair que durant les jours qui venaient de s'écouler. Et alors, c'était le meurtre inévitable de la jeune femme. Cette idée le torturait. Il était attaché à Hortense par un sentiment beaucoup plus violent et plus profond que l'apparence de leur relation ne le laissait croire. La curiosité du début, le désir initial, le besoin de protéger la jeune femme, de la distraire et de lui donner le goût de l'existence, étaient devenus tout simplement de l'amour. Ni l'un ni l'autre ne s'en rendaient compte, parce qu'il ne se voyait guère qu'en des heures de crise où c'était l'aventure des autres et non la leur qui les préoccupait. Mais au premier choc du danger, Rénine s'aperçut de la place qu'Hortense avait prise dans sa vie, et il désespérait de la savoir captive et martyrisée et d'être impuissant à la sauver. Il passa une nuit d'agitation et de fièvre, tournant et retournant l'affaire en tous sens. La matinée du mercredi fut également affreuse pour lui. Il perdait pied. Renonçant à la claustration, il avait ouvert les fenêtres, allait et venait dans son appartement, sortait sur le boulevard et rentrait comme s'il eût fui devant l'idée qui l'obsédait. Hortense souffre. Hortense est au fond de l'abîme. Elle voit la hache. Elle m'appelle. Elle me supplie. Et je ne peux rien. C'est à cinq heures de l'après midi qu'en examinant la liste des six noms, il eut ce petit choc intérieur qui est comme le signal de la vérité que l'on cherche. Une lueur jaillit dans son esprit. Ce n'était certes pas la grande lueur où tous les points apparaissent, mais cela lui suffisait pour savoir dans quel sens il fallait se diriger. Tout de suite, son plan de campagne fut fait. Par son chauffeur Clément, il envoya aux principaux journaux une petite note qui devait passer en gros caractère dans les annonces du lendemain. Clément eut en outre comme mission d'aller à la blanchisserie de Courbevoie où jadis était employée Mademoiselle Covreau, la deuxième des six victimes. Le jeudi, Rénine ne bougea pas. L'après-midi, plusieurs lettres provoquées par son annonce lui arrivèrent. Puis il y eut deux télégrammes mais il ne sembla point que ses lettres et télégrammes répondissent à ce qu'il attendait. Enfin, à trois heures, il reçut, timbré du trocadéro, un petit bleu qui parut le satisfaire. Il le tourna et retourna, étudia l'écriture, feuilleta sa collection de journaux et conclut à mi-voix « Je crois qu'on peut marcher dans cette direction. » Il consulta un tout Paris, nota cette adresse « Monsieur de Lourtier-Vanneau, ancien gouverneur des colonies, avenue Clébert, 47 bis, et courut jusqu'à son automobile. »« Clément, avenue Clébert, 47 bis. » Il fut introduit dans un grand cabinet de travail que garnissaient de magnifiques bibliothèques de vieux livres aux reliures précieuses. Monsieur de Lourtier-Vanneau était un homme encore jeune qui portait une barbe un peu grisonnante et qui par ses manières affables, sa distinction réelle, sa gravité souriante, commandait la confiance et la sympathie.